0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 227 du podcast Je peux pas business. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque je vais recevoir Justine, Justine Roy, que vous connaissez aussi peut-être sous le pseudo Jutune sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok aussi, qui est pour moi. La personne que j'ai vue exploser ces dernières années sur les réseaux sociaux, non seulement sur Instagram, où elle a eu une montée en flèche assez impressionnante, mais aussi sur LinkedIn, où elle est passée de 0 à plus de 14 000 abonnés sur LinkedIn en moins de deux mois. Donc, Justine est la fondatrice de Jutun et de surtout de la formation Liberté Digitale, où elle aide les femmes à se lancer comme coaching manager, à pouvoir voyager, à atteindre la liberté financière, liberté géographique, etc. Et dans cet épisode, j'ai échangé avec elle sur bah, qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous permet de percer, c'est quoi son parcours à elle, comment est-ce qu'elle met en place sa stratégie, qu'est-ce qui marche pour elle, qu'est-ce qui ne marche pas. L'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer de nos stratégies respectives, de voir que c'est encore possible évidemment, même en 2023, de percer sur n'importe quel réseau social, pour peu qu'on fasse les choses avec stratégie, avec intelligence et avec créativité. Et ça va être un petit peu les trois mots-clés de cet épisode de podcast. Sans plus attendre, je vous laisse écouter notre échange à toutes les deux. Bonne écoute à tous, et puis je vous retrouve pour la conclusion. Hello Justine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu Je vais bien, merci. Tu te sens bien tu Non, c'est pas toi. ça qu'il faut que je raconte Mais si, ça va très bien C'était bien Mais oui. Oh là là
1: Justine, okay. t'es stressée
0: Oui, je suis très stressée C'est mon troisième podcast C'est ton troisième podcast, t'inquiète pas, tu peux te reposer sur moi Ici c'est bienveillance, c'est discussion Vois ça comme discussion entre copines N'oublie pas qu'il n'y a absolument pas 100 000 personnes qui sont en train de nous écouter Tout va bien Super <rire> Je dis ça elle être venu blanche qu'on va cacher l'aspirine Vous n'avez pas forcément l'image, mais je vous le dis <rire> Justine, bon la tradition sur ce podcast, et je pense que du coup ça t'aidera aussi peut-être à te mettre dans le bain, c'est que ce soit moi qui présente mes invités. Alors j'ai fait mes petites recherches, je vais faire ta présentation pour les quelques auditeurs du fond qui potentiellement ne te connaîtraient pas, et ainsi tu auras l'opportunité de rajouter des choses si tu penses que j'ai oublié euh, des éléments importants. Est-ce que tu es prête à te faire saucer Oui, c'est parti. Donc Justine, moi je t'ai découverte parce qu'on a pas mal d'amis en commun, mais surtout j'ai vu ton ascension sur les réseaux sociaux que je pourrais qualifier d'ascension fulgurante. Je te regarde toujours du coin de l'œil, puis à chaque fois que je vais voir ton compte Instagram, j'ai l'impression que tu as pris 10 000 abonnés de plus en l'espace de 10 secondes et je me dis mais comment fait-elle Donc ce sera aussi un sujet euh, dont on va parler aujourd'hui, j'ai envie de te cuisiner là-dessus. Tu as grandi et tu as fait beaucoup beaucoup d'expériences différentes dans ta vie, tout particulièrement des expériences en marketing digital. Et ensuite il y a eu un espèce de déclic dans ton parcours en août 2019 où tu as été hospitalisé pour une maladie grave au poumon, quelque chose qui t'a immobilisé pendant plusieurs mois et qui a été un petit peu un déclic au niveau de qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. À la suite de ça, tu as décidé de prendre ta vie en main et tu t'es lancé comme community manager, donc comme CM pour les intimes, et tu t'es donné trois mois pour en vivre Défi relevé et ensuite tu as pu prendre ton billet d'avion pour Bali qui était un petit à la destination de tes rêves, vivre là-bas, voyager beaucoup. Et aujourd'hui tu t'es spécialisé non pas dans le community management mais dans la formation et tu aides les femmes à devenir community manager et à gagner en liberté, liberté géographique, liberté financière et liberté professionnelle. Et tu as un parcours absolument incroyable, encore une fois sur les réseaux. Instagram, t'es passé de genre de 0 à 68 000 abonnés en 3 ans. LinkedIn, tu t'es lancé il y a 2 mois, je t'ai vu passer de 0 à 14 000 abonnés en 2 mois, je suis en mode mais... Qui est-elle Que fait-elle Pourquoi T'as aussi une chaîne YouTube avec plus de 8000 abonnés et j'ai envie de dire, soit les algorithmes c'est tes meilleurs potes, soit t'as craqué un code et je vais te cuisiner jusqu'à ce qu'ils nous disent comment on fait tout ça. Qu'est-ce que tu penses de cette petite présentation
1: eh ben, C'est ce que j'allais dire, je pense que tu me présentes mieux que moi ce que j'arrive à me présenter. Du coup, merci pour cette jolie présentation. Et déjà, c'est un plaisir aussi de pouvoir échanger avec toi sur, sur le podcast, sachant que je te l'ai dit juste avant. De base, j'écoutais tout le temps tes podcasts. Là, j'ai un peu freiné sur, sur les épisodes. Je sais que l'année dernière, dès que j'allais faire une séance de sport, t'étais dans mes oreilles. Du coup, je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi là sur le podcast. Et en vrai, je rien à rajouter. Ah si, peut-être juste euh, Instagram. Pas, ça ne s'est pas passé en trois ans. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on pourra en parler aussi un peu plus tard. Mais j'ai commencé à la base, c'était un peu plus personnel. Je partageais du sport et ensuite, ça a évolué. Jusqu'au compte que j'ai aujourd'hui. Du coup, j'ai pas poussé comme un petit champignon euh, <rire> du jour au lendemain sur Insta. Mais par contre, c'est vrai que sur LinkedIn, ouais, j'ai vraiment fait une poussée. Euh... Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Je vais essayer de pouvoir te donner ce que je pense qui m'a aidé à, à percer et à bien grandir sur, sur le réseau. Mais c'était vraiment euh, inattendu. J'ai pas d'autres mots que ça. Enfin, ça fait des, des années que je voulais me lancer que je repoussais le lancement. Et au final, euh, ouais, en l'espace d'un mois, euh, je suis arrivée dans le top 50 des créateurs sur la plateforme et j'étais en mode, euh, euh, bonjour, euh... <rire> comment ça marche Classement
0: <rire> au top 200, Favicon aussi, ou c'est pas ouais. rien. Hein
1: ouais, ouais, de fou. Mais sachant que je savais même pas ce que c'était, avant que, une semaine avant, je reçois un message, bah, du coup, de, je crois qu'elle s'appelle Manon, de chez Favicon, elle me dit, oh, on fait un live semaine prochaine, est-ce que tu veux euh, bah, y participer, parler du classement, etc. Et moi, je lui ai dit, bah... Je veux bien, mais en fait, je viens d'arriver, je connais personne, je suis pas sûre de connaître les codes, je comprends pas trop. Elle me dit, non, t'inquiète, euh, ce serait trop bien que tu puisses venir. Moi, je tombe mode, d'accord. Et du coup, la veille, je me suis dit, ok, on va regarder le top 50, on va essayer de regarder les profils pour un petit peu préparer, quoi, que je sache euh, qui, qui est qui, qui fait quoi. Et du coup, je regardais le top 50, et j'étais la cinquantième personne. Je me suis dit, mais c'est moi <rire> Il y avait ma petite tête <rire> en mode, bah, personne ne m'a dit ça. Et en un mois, j'ai réussi à me faufiler là. Et Enfin, on pourra parler. Je sais à peu près pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui... C'est beaucoup de l'algorithme de LinkedIn qui est aussi, je pense, en train d'évoluer. Mais du coup, voilà. Ouais, merci pour cette jolie présentation. C'est vrai que je ne me mets pas forcément en valeur et du coup, tu l'as très bien fait.
0: Ça m'a fait sourire parce que quand euh, je t'ai envoyé la trame et la préparation de cet épisode de podcast pour ton approbation en amont, tu m'as dit... Euh... En gros, que c'était génial de présenter les choses comme ça, mais que pour toi, c'était que la partie euh, émergée de l'iceberg et qu'il y a toute la partie émergée dont euh, on ne parle pas assez souvent sur les réseaux sociaux, de tout le travail qu'il y a derrière, euh, de le parcours, les doutes, les peurs parfois, euh, les moments où tu te casses complètement la gueule. Donc j'espère aussi qu'on pourra, en toute transparence, parler de ces moments-là pour relativiser et montrer que bah, les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un nombre d'abonnés impressionnant ou euh, une réussite ou un classement, les choses comme ça, mais derrière, c'est des heures et des, des heures de travail et des nuits blanches et, et des vrais doutes et des choses comme ça.
1: Mais de fou. Et en fait, ça, tu vois, je pensais que c'était visible de l'extérieur pour les gens. Et il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait rencontré des filles et qu'elles avaient une agence marketing. Et elles lui ont dit « Ouais, il euh, y a une nana, elle a percé sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle vit sa meilleure vie. Elle travaille que dalle. Euh, franchement, euh, c'est trop bien. » Et du coup, lui, il lui a dit « Bah, oh, vous parlez de qui ?» et Elles disent « Je tune je crois. » Et fait « oh bah oui, euh, c'est ma pote. » Et en fait, genre, les filles lui disaient que pour elles, mais je suis sortie du jour au lendemain et que j'avais réussi du jour au lendemain et qu'aujourd'hui, je vivais ma meilleure vie. Mais quand tu regardes, et je te le disais, enfin, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2015. Bon, je faisais pas ce que je faisais aujourd'hui, mais ça fait quand même huit ans que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai pris à la main, etc. Enfin, je, je publie quotidiennement depuis euh, toutes ces années et j'ai passé des heures à travailler, j'ai passé des nuits à travailler... Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et même moi, je me rends compte, quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu te dis Oh, waouh Genre, euh, pour toi, tu te dis, il a commencé à travailler hier et aujourd'hui, il a percé, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Avant d'avoir ma formation que j'ai aujourd'hui, bah, vraiment, je faisais des mois. Enfin, je me souviens, j'étais partie en Afrique de, du Sud. Pendant un mois, je ne sortais pas de chez moi. Et justement, j'ai pris du poids parce que je ne sortais pas, je commandais des Uber Eats, je n'allais même pas à la salle. Juste le week-end, je faisais des activités pour découvrir la ville. Je me levais à 8-9 heures, je travaillais jusqu'à euh, jusqu'à ce que je sois trop fatiguée pour ouvrir les yeux. Donc, des fois, ça pouvait être minuit ou plus. Ou même quand je me suis lancée en CM, euh, bon, après, il y avait le Covid, du coup, il n'y avait pas de vie autour. Euh... Enfin Je me disais, bon, on va profiter pour en travailler sur les projets. Et en fait, je passais bah, de mon lever, j'avais mes cours le matin, ensuite, j'avais mon stage. ensuite, je travaillais sur mes projets à moi. Je faisais peut-être du 8-9 heures jusqu'à 1 h du matin ou plus. Et ça, les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à l'oublier après, moi, j'essaie quand même d'être transparente et de communiquer dessus, mais je pense aussi que j'en parle peut-être pas non plus tout le temps, tout le temps, et c'est peut-être de ma faute. Et que du coup, les gens, ils se disent Oh, bah, Justine, elle est digital nomade, elle voyage partout, trop bien. Mais j'ai passais des heures, j'ai eu plein de doutes, j'ai passé des nuits blanches, j'ai eu plein d'angoisses. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, ça va quand même bien sûr, mieux. Bon, des fois, je pense que toi aussi, ça doit t'arriver. On a toujours des petits moments, on a des coups de stress. Le fait d'avoir des, juste des gens à, à rémunérer aujourd'hui, c'est quand même une source de stress en tant que chef d'entreprise de temps en temps. Le fait que ça marche, le fait de réfléchir à des nouvelles stratégies, tout ça. Mais après, c'est ça l'entrepreneuriat et je pense que c'est ça que... Toi et moi, on doit aimer aussi. Enfin, moi, je, je kiffe. Juste qu'il y ait tout le temps des trucs qui. Enfin, pas tout le temps. Mais soit ça va, soit ça va pas. Mais du coup, tu optimiste, t'améliores. Et tu as toujours ces doutes-là. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant de parler de ça avec la réussite.
0: C'est pas du jour au lendemain. Oui c'est du travail, du travail, du travail pendant des mois, pendant des années Et puis d'un coup pouf ça va décoller Et les gens en fait ont l'impression qu'on sort de nulle part Mais ils n'ont pas vu les, ouais, les mois ou les années de travail en amont Où il ne s'est rien passé Mais où tu n'as rien lâché, tu as, bah, as persévéré etc C'est important de le souligner Et merci de m'avoir reprise en disant que bah non, Instagram c'est depuis 2015 Et que vraiment ça a décollé qu'après quoi Pas tout de suite
1: Ah oui non il a fallu du temps Après j'avais quand même ma petite communauté tu vois Et je pense que ça m'a aidé à prendre en main Comment gérer une communauté Comment trouver du bon contenu etc Etc mais euh, c'est vrai que ouais, c'est pas arrivé du jour au lendemain
0: euh, mes abonnés sur Instagram. Du coup, petite question euh, que j'avais pas forcément prévue, mais toi, quelles sont les trois valeurs qui t'animent au quotidien Ça peut être à fois dans ta vie pro, dans ta vie perso, mais est-ce qu'il y a des genre trois valeurs qui te tiennent hyper à cœur où tu te dis euh, je défendrai toujours ça.
1: Ah, c'est une bonne question, ça. J'avoue que je jamais trop réfléchi. Je ne sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais ma valeur principale, c'est la liberté. Parce que je pense que c'est ça qui a dicté le fait que bah, je me suis lancée en freelance, qu'aujourd'hui, j'ai lancé bah, la formation, la société, etc. C'est que j'ai toujours voulu me sentir libre de mes choix, de travailler quand je veux, de travailler avec qui je veux, de travailler d'où je veux. Et c'est vrai que bah, être à mon compte, ça m'a permis d'avoir cette liberté-là. Et tu vois, c'est trop drôle parce qu'en fait, je suis en train de me dire, avant mon hospitalisation, moi, je voulais être salariée, je voulais avoir un patron, je voulais travailler toute la journée dans un bureau, être entourée de personnes. Et au final, ça m'a vraiment donné une claque et je me suis dit, bah non, là, mon objectif, c'est être libre, profiter de la vie. C'est, Enfin, il n'y avait pas d'autre manière. Après, moi, une grosse valeur que j'ai, je pense que ça, c'est un petit peu plus personnel, c'est euh, l'honnêteté. J'aime pas euh, le mensonge, je suis quelqu'un de très franche et je vais toujours euh, communiquer euh, avec euh, transparence. Et justement, j'en discutais euh, la dernière fois avec un proche et il me disait, Justine, peut-être qu'il faudrait que tu fasses preuve d'un peu plus d'empathie. Et on s'est demandé, bah, qu'est-ce qui est le plus important entre faire preuve d'honnêteté et faire preuve d'empathie parce que tu sais des fois quand tu fais preuve d'empathie bah, t'es pas vraiment très honnête non plus et au final moi je ai dit je pense que je préfère être honnête et, et dire les choses quitte à ce que ça blesse mais peut-être mieux les dire mais euh, c'est vrai que ça c'est un truc qui me motive au quotidien et ensuite troisième valeur alors je sais pas non plus si c'est vraiment une valeur mais c'est mes proches genre vraiment ma famille mes amis tu vois, c'est même plus que mon business. Enfin, genre, euh, je, si j'ai mon business aujourd'hui, je suis très contente. Mais euh, mes amis, ma famille, mes proches, ils passeront toujours avant tout. Parce que c'est comme ça que je suis. Et, et pour moi, mon business, il est au service de ma vie, en fait. Je trouve ça trop important d'avoir des gens sur lesquels tu peux compter, des gens avec qui partager des choses, vivre des expériences. C'est pour ça que, que je fais ça aujourd'hui, pour pouvoir avoir plus de temps avec mes proches et profiter euh, de la vie. <rire> J'ai l'impression d'être dans le pays des bisounours quand je dis ça. Euh, je travaille quand même, hein, mais euh, c'est vrai que ouais, mes proches, c'est le, euh, le plus important.
0: Sur le, le coup du, du monde des bisounours, des fois j'ai cette impression-là aussi, mais je pense qu'après on crée aussi l'environnement dans lequel on a envie de travailler, on choisit les gens avec qui on a envie de travailler, on choisit l'endroit géographique, on choisit la manière dont on a envie de travailler, et on, on peut créer un monde qui s'apparente au monde des bisounours, si on le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'après on devient naïf au point d'ignorer euh, ce qui va, ce qui ne va pas, par les risques, les choses comme ça, mais on peut se créer son propre monde des bisounours.
1: Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus, et tu vois, moi on me dit souvent que, enfin et je le sais, je suis quelqu'un de très positif, très optimiste, enfin les gens ils me disent « ouais toi ta qualité c'est que t'es trop positive. genre tu te lèves le matin, tu, tu souris à la vie, etc. » Et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup de reconnaissance, mais le fait d'être positive et optimiste au quotidien, bah, ça fait que je passe ma journée heureuse, contente, j'essaie de voir le positif un peu dans tout. Une seule fois, on m'a reproché, on m'a parlé de positivité toxique, oui, mais je ne pense pas que c'est de la positivité... Enfin, euh, tu vois, il y a plein de concepts, etc. Et dans ma tête, je me suis dit, bah non, en fait, c'est juste que s'il m'arrive quelque chose, ok, enfin, je vais m'écrouler, je vais être mal, c'est normal, je suis humaine, enfin, on a des émotions, mais en fait, je ne vais pas me laisser abattre et je vais essayer de, de me relever, de tout le temps voir le positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement où je fais en sorte que les gens autour de moi m'inspirent, me poussent. Et je ne suis pas dans un environnement toxique, je suis vraiment dans un environnement où je suis inspirée de mes proches, de par euh, bah, là où je vis, de par tout ce qui m'entoure. Et je pense que c'est vrai que c'est super important de se créer soi-même, cet environnement, et de ne pas rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas.
0: Tout à fait, c'est très bien dit. Et tu l'as très bien fait pour toi-même. C'est vrai. Mm -hmm. J'ai euh, une autre question autour du chiffre 3. On va reparler un petit peu des réseaux sociaux parce que j'ai, encore une fois, comme je te disais, j'ai hâte de te cuisiner à ce sujet-là. Donc, as percé sur Instagram, as percé sur LinkedIn de manière ultra impressionnante. Quelles sont, selon toi, les trois choses qui t'ont permise de faire ça à chaque fois Est-ce que tu arrives à identifier des éléments
1: Ouais, alors j'ai essayé d'y réfléchir. Et en fait, je pense déjà, que le plus important, c'est le personal branding. J'ai l'impression que... Ça fait depuis pas longtemps qu'on parle du personal branding, que c'est un terme à la mode, etc. Mais pour moi, c'est vraiment mon personal branding qui a fait que je pense que bah, sur tous mes réseaux sociaux, j'ai pu avoir cette croissance-là. Tu vois, je te l'expliquais, je suis passée d'une passionnée de sport. J'étais ambassadrice pour GoSport, je faisais des collabs avec Nike, Adidas. Je suis passée de ça à une coach Instagram, puis à une digital nomade experte en community management avec la formation aujourd'hui. Et en fait, mon audience, elle me suit depuis enfin, euh, c'est huit ans sur Instagram. Cette audience-là qui a acheté ma première petite formation et même qui aujourd'hui euh, fait partie des élèves de Liberté Digitale parce que tu vois, j'ai fait une conférence il y a deux mois ou un mois et demi et il y a une élève qui est venue me voir, enfin une fille qui était présente et qui m'a dit oh, « Justine, tu sais que je te suis depuis l'époque où tu faisais de la course à pied ?» Et je lui ai dit « Mais wow, ça fait cinq ans que je faisais ce contenu-là et que je m'identifiais là-dedans. » Et en fait, je pense que vraiment, c'est le fait que... Bon, après, moi, je suis vraiment dans un... Enfin, je partage beaucoup mon lifestyle parce que j'ai cette habitude-là aussi et je pense que j'aime bien partager tout ça. Et c'est pour ça que mon audience, elle me fait confiance, qu'elle s'identifie à moi. Je pense qu'il y a vraiment ça, le personal branding plus, en fait, tu, tu y portes de l'attention. En vrai, je n'y portais pas vraiment de l'attention. Je pense je l'ai fait moi-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu le terme personal branding et je me suis dit, ah, oh, oh, mais c'est ça, en fait. <rire> c'est ce que je fais et c'est vrai que je suis hyper authentique, je suis hyper accessible. On a l'impression que... Et c'est le cas, tu vois, genre, on me prend un peu pour... Euh, on se dit, oh, ça pourrait être ma copine. Et même moi, la manière dont je partage les choses, c'est vrai que je me trouve aussi très proche de mon audience. Et au final, je me rends compte que, tu vois, quand on pense Bali, bah, on pense à, à, Jutoun, fin, à Justine, quand quand on pense à moi, on va penser à Girl Boss et c'est vrai que j'ai des j'ai en fait des mots clés enfin des valeurs qui m'ont construit en fait aujourd'hui mon image et je pense que le personal branding c'est quelque chose qui m'a aidé autant sur Insta que sur LinkedIn quand je me suis lancée.
0: OK, donc le personal branding, quoi d'autre
1: Alors, ça a été le cas pour LinkedIn, c'est d'avoir une stratégie bien définie. Je me suis pas lancée en mode je vais me lancer pour me lancer. Et en fait, euh, je pense que je suis arrivée aussi avec un axe distinct sur LinkedIn parce qu'en en fait, j'avais ma légitimité aussi qui est rentrée, je pense, en, en jeu. Je ne me suis pas lancée dès le début sur LinkedIn. J'ai attendu de faire mes preuves sur les autres réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai passé des heures, voire des mois à peaufiner ma stratégie. Le marketing... Et en fait, je comprends aujourd'hui exactement mon persona. Donc je sais ses besoins, je sais ses problématiques. C'est tout bête, mais je réutilise beaucoup les, les verbatim, tu vois, de, de mes prospects pour orienter tout mon marketing, ma stratégie, etc. Et c'est vrai que je suis arrivée avec bah, une ligne édito bien définie, une valeur bien définie et des axes bien définis. Et je pense que c'est ça qui a fait que bah, je suis arrivée et que j'ai pu, je pense que ça, c'est un troisième point aussi, c'est que je teste beaucoup, je teste énormément. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un truc que je fais dans tous mes contenus, c'est que je teste plein d'axes. Je suis tout le temps en train de réfléchir à, tu vois, pour mon calendrier édito, à, en fait, des axes que je vais pouvoir prendre, donc l'axe digital nomade, l'axe un peu plus girl boss, l'axe un peu plus mindset, l'axe la femme dans l'entrepreneuriat, qui sont des axes qui me correspondent. Mais je vois, en fonction des axes que je prends, je fais plein de contenus. Et avec ce contenu-là, je me dis... Enfin, je regarde s'il a marché, combien j'ai fait de vues, combien j'ai fait d'engagement. Et je me dis, bon, OK, là, ça a l'air de parler à ma cible. OK, je vais le recycler. Mmh. Et du coup, je le recycle sur mes autres plateformes. Et en fait, on est parti de quelque chose qui commençait à vraiment bien prendre sur Instagram. Et on l'a calqué sur LinkedIn avec les codes de LinkedIn.
0: Hyper intéressant de se dire, j'y vais en mode... Je partage authenticité, transparence, personal branding et tout, mais derrière, on sent quand même qu'il y a une vraie intention de. Ok, mais je surveille quand même toutes mes datas. Puis ce qui marche, j'en fais plus. Ce qui marche moins, j'en fais moins. Je fais plein de tests, etc. J'analyse, j'itère Enfin, il y a pas au petit bonheur de la chance en mode oh j'ai commencé à, à publier sur LinkedIn et puis magiquement ça a fonctionné quoi. On est loin, loin, loin de cette réalité. -là. Ouais non je
1: <rire> ouais je savais en fait à peu près ce qui allait pouvoir fonctionner mm -hmm. et je pense que l'avantage c'est que euh... Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent et qui sont présentes dans LinkedIn et qui sont actives, en fait, régulièrement. Moi, c'est vrai que je vois, il y a beaucoup de filles, c'est surtout des copyrighteuses. Du coup, bah, elles cherchent directement leurs clients sur la plateforme, mais il n'y a personne qui entreprend vraiment et qui partage des choses. Donc déjà, je savais que je pouvais prendre cet axe-là parce qu'il y avait de la place là-dedans. Et ensuite, euh, dans tout mon contenu, tout le temps, en fait, je, je teste. Je pense que 80 de mon contenu, c'est du testing pour voir ce qui marche et ensuite je le reprends et je le réadapte, je le recycle ou je l'optimise et je sais que 20% de mon contenu, ça va être... Enfin, je sais que ça va potentiellement bien marcher, m'attirer me... des lises, m'attirer de la visibilité. Je pense si tu regardes mon compte Instagram, je crois que j'ai plus de 2000 contenus publiés et en fait, c'est juste que je teste, je teste, je teste et je pense que... C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais moi, j'ai fait une fac de maths. De base, j'ai une licence en mathématiques fondamentales. Et du coup, je pense que j'ai un peu ce truc de maths, de faire les choses, d'analyser, mm -hmm. de regarder, d'optimiser. Et j'adore regarder les chiffres, j'adore, enfin, euh, tous ces trucs-là, traquer les performances. Parce qu'au final, c'est ça qui me permet bah, de tout optimiser.
0: Hyper carré, hyper carré, j'adore. <rire> J'avais une question aussi par rapport au, au fait, on parlait de personal branding. Tu parlais que tu montrais beaucoup ton lifestyle parce que bah, c'est un petit peu aussi tes premiers amours sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne pour toi aussi aujourd'hui. Je sais que pour l'audience du podcast, le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, c'est toujours un vrai challenge et une vraie question parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas se montrer, qui n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas le faire. Il y a des personnes qui se demandent est-ce que c'est obligatoire de se montrer finalement pour percer euh, au-delà d'un certain palier Toi, c'est quoi un petit peu ton avis sur la question?
1: Moi, je pense que c'est pas obligatoire de se montrer pour réussir, mais il faut comprendre pourquoi on veut pas se montrer. Parce que je sais que souvent, c'est le jugement des autres. Et enfin, c'est ce que moi, je dis même à mes élèves aujourd'hui. C'est mais les gens qui t'entourent aujourd'hui, dans trois à 5 ans, enfin, tu sauras même plus qui c'est. Moi, je sais que quand je me suis, enfin, j'étais en école de commerce et je sais que les élèves qui étaient avec moi, enfin, mes camarades, la plupart se moquaient beaucoup de moi. En fait, il y en avait qui me soutenaient, mais beaucoup qui, qui se moquaient de moi. Je sais qu'on s'est tout le temps moqué de moi. On faisait des montages de mes photos Instagram, où on les projetait euh, sur, euh, sur le fond de la classe. Et en fait, dans ma tête, au début, ça me faisait mal parce que je me disais, euh, bah, c'est pas cool. Enfin Genre, en fait, on, les gens passent leur temps à se moquer de moi. Mais après, je me suis dit, mais de toute manière, ces gens-là, dans plusieurs années, je ne saurais même pas leur prénom. Et aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, Je ne leur parle même plus, ils ne font même pas partie de ma vie. Euh, je ne sais pas ce qu'ils font. Et en fait, je me suis juste dit, bah tant pis, moi, je vois mon avenir là-bas et je pense que ça, ça peut m'aider à atteindre mon avenir et je vais le faire. Après, je pense que je comprends totalement les gens qui veulent pas se montrer et il y a plein de personnes qui réussissent aussi sans se montrer. Je sais que j'ai un de mes amis, c'est Manois de Media, il se montre pas. Et pourtant, il a réuni une communauté de plus de 100 000 personnes et pareil, il fait un très bon CA à l'année. Et pourtant, il a jamais montré son visage. Donc... Euh... Je pense qu'il y a les deux cas. Après, ce que je me dis aussi, c'est que je trouve que quand on se montre un peu plus, qu'on partage un peu plus, bah forcément, ça supporte le personal branding, qui est aussi important, mais ça peut aussi faire partie intégrante et, et on peut jouer dessus, comme le fait Manoa, au final. Mais je pense qu'il faut vraiment se demander bah, pourquoi on ne veut pas se montrer. Parce que ce n'est pas que c'est obligatoire ou pas, c'est une question de choix, on peut faire les deux, mais c'est vrai que c'est quand même un avantage de se montrer, mais tu peux réussir sans te montrer aussi.
0: Mais je pense pour mettre vraiment les pieds dans le plat, quand on se montre, c'est quand même un petit peu plus simple. Ouais. En termes de création de liens avec l'audience, en termes de crédibilité, de légitimité, en termes de même de gain d'abonnés, etc. J'ai quand même la sensation que quand tu te montres, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible de ne pas le faire, mais c'est quand même plus simple si tu le fais.
1: Bah, c'est sûr, je pense que les gens s'identifient plus à toi. Tu peux plus facilement avoir cette relation euh, de confiance, mais c'est vrai que c'est pas non plus... Obligatoire. Après, ça dépend ce que t'entends. Pas réussir, tu vois, c'est juste lancer son business. Bah, des fois, il y en a qui peuvent lancer leur business sans forcément se montrer. Mais après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, dès que tu te montres, c'est quand même un petit peu plus facile. Et ne serait-ce que, ça, c'est ce que je me suis rendu compte aussi. C'est que mon personal branding aujourd'hui, si je l'avais pas, je pense pas que j'aurais euh, tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, si la formation tombe, si, enfin, si tout ça s'arrête du jour au lendemain, bah, je sais que je pourrais rebondir avec mon personal branding. Et ça, c'est parce que je me suis montrée et c'est parce que j'ai créé vraiment une communauté autour de, de mes valeurs.
0: Hyper intéressant. Justine, j'ai envie qu'on qu rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse. Est-ce que tu peux me partager <rire> un petit peu quelle est ta stratégie actuelle sur Insta et sur LinkedIn Donc en gros, c'est quoi les contenus qui fonctionnent pour toi C'est quoi ce que tu dis Ouais, euh, je fais ça parce que je sais que c'est ça qui me fait gagner le plus d'abonnés, qui me génère le plus d'engagement. Enfin, Si tu acceptes de nous partager un petit peu tous tes secrets oui, bien sûr. Alors là,
1: pour être aussi totalement honnête, je suis en train de tester une nouvelle stratégie parce que je m'étais un peu, euh, comment dire, en fait, j'étais plus trop inspirée, j'étais plus trop créative. J'ai tellement fait de contenu que j'en avais marre de passer mon temps sur, euh, sur Instagram, etc. Donc, j'avais un petit peu arrêté de faire euh, beaucoup de contenu et je faisais beaucoup moins de, de riz ou ce genre de choses. Et là, en fait, je me suis trop remotivée. Et du coup, là, je teste de faire deux reels par jour. Donc, ça fait bientôt un mois, je crois, que j'ai fait ça. Je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment les stats-là, mais je sais que depuis que j'ai commencé à faire ça, il me semblait que j'avais vu qu'on avait au moins triplé le reach. Du coup, je me suis dit, bon, trop bien. En fait, j'avais peur parce que je me disais, bon, je fais beaucoup moins de vues sur mes reels, mais je touche beaucoup plus de monde. Donc, au final, bah, c'est tant mieux pour moi. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit, c'est que... Avant, j'étais trop concentrée sur le taux d'engagement. Et maintenant, en fait, je regarde jamais le taux d'engagement parce que pour moi, ce qui est important, c'est le nombre de comptes que je vais toucher, le nombre de personnes que je vais toucher et mon CA qui va découler derrière. Parce que la plupart des gens, ils achètent, mais ils ne s'engagent même pas forcément avec toi. Et du coup, mmh. j'ai vraiment cette stratégie de me dire... Je poste deux reels par jour et je teste, je teste, je teste, 80% test, 20% où je sais que ça va marcher et je mélange différents types de contenus. Donc, j'ai des extraits podcasts où soit ça va être des sujets un petit peu clivants ou alors des sujets où j'apporte de la valeur. Ça, ça marche bien et je pense que ça nourrit aussi un petit peu mon, mon, mon audience, ça leur donne un peu plus confiance des fois ça peut, bah, quand c'est clivant ça part viral, je sais que sur TikTok euh, sur Insta aussi j'ai eu quelques contenus comme ça qui ont bien marché justement c'est les contenus euh, extraits de podcast euh, qui fonctionnent bien Surtout sur TikTok, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de TikTok, mais je me suis euh, lancée sur TikTok il euh, y a pas longtemps du tout, et j'ai euh, j'ai pas vraiment d'abonnés dessus, mais j'ai quand même fait des TikTok à un million. J'étais en mode waouh, mais je me suis fait assassiner dans les commentaires, assassiner.
0: Ouais, mais après c'est TikTok. Et hein, euh... Euh... <rire>
1: Oui, c'était pour ça. Au début, j'étais en mode, ils sont méchants, les gens, sur TikTok. Mais après, je me suis dit, bah, en fait, c'est grâce à eux que, bah, que je me suis faite connaître sur TikTok un petit peu. Donc, j'étais contente. Moi, ouais, j'ai modéré. Normalement, je modère jamais les messages. Et là, j'ai modéré parce qu'il y avait vraiment des messages méchants. Mais du coup, à ces extraits podcasts là ça marche très bien. Et après, je fais beaucoup de contenu euh, inspiration, motivation, où en fait, moi, je passe la plupart de mon temps à demander à mes proches de me prendre en vidéo. Comme ça, j'ai plein de petites vidéos de moi quand je suis au restaurant, quand je suis au sport. Je prends aussi pas mal de vidéos quand, quand je voyage. Et ça, c'est vraiment un truc... Que je fais pas quotidiennement mais c'est tout le temps ancré dans ma tête de me dire bah je fais au moins une vidéo quand je suis dans un joli lieu et ça ça me permet bah pareil de faire plein 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 de contenu parce qu'il me faut juste une base de vidéos et ensuite je peux reprendre toutes les tendances à partir de ça mmh. et en général ça part aussi facilement viral parce que ça peut toucher plein de monde et après euh, j'ai du contenu plus mise en avant de ma formation mise en avant de ma masterclass enfin, vraiment un peu plus vente mais quand même pas trop tournée vente un peu bien tourné en mode je montre euh, en gros ce que ce qu'on peut faire et ensuite euh, je dis bah c'est grâce à ça et ça ça marche un petit peu moins parce que forcément c'est du contenu vente mais au final c'est ça qui me permet bah, de récolter un maximum de, de leads et en général ça découle sur des ventes derrière donc euh, ouais ça c'est ma strat sur euh, Instagram je pense globalement que je suis encore en train de tester J'essaie de moins regarder les métriques et de plus regarder bah, combien je touche de personnes parce que pour moi c'est ça le plus important. Parce que tu sais, il y a le petit truc marketing qu'on dit, euh, je crois qu'il faut euh, qu'une personne nous voit sept fois avant d'acheter notre produit. Et du coup, je me dis, bah, je vais bombarder pour qu'on me voit au moins ces sept fois et que les gens, euh, s'ils voient plein de fois ma tête, ils vont se dire, bah, ok, qu'est-ce qu'elle a à me proposer celle-là Et qu'ils s'intéressent à moi. C'est un peu ça l'idée. Et après, forcément, de les inspirer, de leur partager mon lifestyle.
0: Si je comprends bien, du coup, là, en ce moment, sur Insta, c'est de Reels par jour. Mais pas forcément des Reels que tu as besoin de créer, où chaque jour, tu dois filmer deux Reels. Si tu réussisses beaucoup de contenu que tu as, des extraits de vidéos de quand tu voyages dans des lieux d'exception ou de ton lifestyle, etc. Et euh, ça ne te demande pas des efforts de création de, de Reels par jour en mode « je dois trouver une idée, je dois me filmer, je dois monter directement, etc. »
1: Ouais, c'est clairement ça. En fait, ça, je le faisais avant, mais je me rendais compte que j'avais pas le temps de tourner. Après, moi, je suis quelqu'un qui batch le contenu, donc euh, je sais qu'avant, je me posais une après-midi, je tournais plein de reels, j'étais contente, j'avais tout fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis bah. Non, autant que j'ai plein de contenus et je reprends en fait les, les tendances, je reprends que des, des contenus qui fonctionnent, tu vois je scroll sur Insta, je repère les musiques et je les reprends avec mes valeurs à moi et en fait ça me permet bah, de tout le temps créer plein de contenus, des extraits de podcast ça peut aussi être des extraits de vidéos YouTube, donc je sais que je fais un contenu long pour YouTube et que je peux en tirer bah, plein de petits contenus short. Du coup, euh, ça me permet bah, d'avoir tout le temps du contenu en continu. Et en fait, je réfléchis tout le temps comme ça. Je me recyclage. dis, ok, je vais faire ma vidéo YouTube, ça va me faire tant de... Ouais, je recyclage, recyclage, recyclage. Et optimisation, à gogo. Vraiment à gogo.
0: Et sur LinkedIn, c'est quoi un petit peu ta stratégie et ce qui a bien fonctionné pour toi en termes de post <rire> Parce que j'imagine que ça doit être un petit peu différent, parce que du coup, tes Reels tu les recycles pas forcément sur LinkedIn en tout cas j'en ai pas vu
1: j'ai essayé d'ailleurs j'ai essayé de remettre un Reels et ça n'a pas du tout fonctionné on s'est dit euh, bah, peut-être qu'il faudrait tester mais pas du tout et c'est vrai que sur LinkedIn c'est des codes totalement différents c'est une manière totalement différente de parler et en fait j'ai pris un axe bah, légèrement différent de Instagram, comme il y a ces codes là qui sont différents au début euh, on publiait qu'une seule fois par semaine et là du coup j'ai augmenté à, à deux posts par semaine et en fait on a vraiment pris un axe que où personne n'était. Et en fait, on a testé, enfin, c'est ce que je te disais, la place de la femme dans l'entrepreneuriat. On a vraiment testé cet axe-là. On est arrivé aussi avec euh, bah, un contenu plus axé sur la partie chef d'entreprise parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai ma boîte, j'ai une équipe, etc. Et c'est vrai que je ne le partage pas forcément sur Instagram parce que je ne pense pas que ce soit forcément pertinent. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, bah, il fallait vraiment que je sois, en gros, euh, validée par mes pères. <rire> J'ai vraiment l'impression que c'est ça sur LinkedIn. C'est très, très masculin. Et euh, c'est vrai que fallait que je montre que je sois légitime d'être sur la plateforme. Après, tout le monde peut se lancer. Je sais que c'est vraiment bien quand on est prestataire de service ou autre pour trouver des clients, prospecter, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment arrivée, bah, avec un personnel branding fort, mais en restant moi-même, en apportant, bah, vraiment, euh, bah, du contenu qui apporte aussi de la valeur, du contenu un peu plus storytelling. Et c'est vraiment mes contenus de storytelling qui ont bien fonctionné sur la plateforme. Et après, ce qui a été game changer, je pense, c'est que bah forcément, j'ai engagé à Gogo. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà à mon premier poste, j'ai demandé à ma mère, mon père, ma sœur, euh, tous mes potes de, de commenter pour m'aider à, à ce que le poste prenne. Et ensuite, j'ai énormément engagé. Ce que je faisais, en fait, au début sur Instagram, j'allais commenter les comptes, j'allais liker. Vraiment, j'étais un peu partout sur Insta et j'avais vraiment cette routine d'engagement que j'ai plus aujourd'hui. Et ben ça, je l'ai fait sur LinkedIn, en fait. J'ai un peu euh, bah, découvert les comptes euh, importants. Je réponds à tout, tout, tous mes commentaires, réponds même à tous les messages. Parce que du coup, LinkedIn, il y a un peu moins de messages, et c'est des messages un petit peu plus de qualité, ou c'est des gens qui ont vraiment des projets professionnels, ou qui viennent te prospecter, etc. Enfin, même, c'est trop drôle, mais sur LinkedIn, c'est normal de venir te prospecter avec un message en mode, voilà ce que je fais, on se book un call, tu veux mes services, que sur Insta, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de... Enfin, pas plus compliqué, mais tu peux te prendre plus facilement des murs. Et sur LinkedIn, en fait, c'est tout à fait normal. Du coup, ouais, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que vraiment, j'ai engagé et j'ai fait en sorte d'accepter de partir de zéro. Et bon, au début, j'avais pas grand monde à qui demander, parce que forcément, il euh, n'y a pas grand monde sur LinkedIn. Mais comme je te disais, ouais, j'étais en mode papa, maman, mettez-moi un petit commentaire, euh, ça va m'aider. Et au final, je pense que ça a aidé à booster un petit peu l'algorithme bah, dès la sortie de mon post. Et après. Euh, pas après, il y a encore du mystère. Il hein. y a beaucoup de mystères.
0: <rire> il y a toujours une petite part d'algorithme euh, aussi. Et tu parlais de l'engagement et tout spécifiquement des routines d'engagement. Donc, ça t'a aidé sur ton premier post LinkedIn. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais encore à quelqu'un qui se lance sur Instagram ou qui a un tout petit compte Instagram et qui veut vraiment travailler à le faire décoller, d'avoir une routine d'engagement au quotidiennement, on va commenter d'autres comptes et liker d'autres publications, etc. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui était valable peut-être à une certaine époque et qui n'est plus valable aujourd'hui
1: Moi, j'y crois toujours aujourd'hui parce que je pense que si tu ne fais pas l'effort d'aller voir les autres comptes, bah, en fait, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens viennent voir ton compte, ne serait-ce que bah, en termes de visibilité, on ne va pas forcément te, te trouver tout seul. Mais tu sais, je pense qu'il faut passer donnant-donnant, entre guillemets, quand tu vas voir les autres compte c'est un peu tu leur fais coucou enfin c'est vraiment un boost en plus je trouve d'aller faire cette routine d'engagement je sais que ça prend du temps moi je le faisais euh, et enfin même encore maintenant sur linkedin je le fais en regardant une petite série je suis dans mon canapé euh, ou affalé dans mon lit et du coup je fais ça euh, en même temps que ma petite série mais je pense que bah il faut pas juste attendre que les gens viennent à toi si toi tu vas pas à eux tout simplement et en plus, si tu fais bien les choses, bah, tu peux potentiellement aller voir directement des gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais ou par tes services. Et sur LinkedIn, c'est la même chose, c'est super important. Enfin, je sais qu'il y a des gens, ils ont des pods. Moi, j'ai pas de, de pods. Et je sais que, tu vois, quand tu fais un post, bah, tu peux faire en sorte que les gens viennent commenter ton post dès le début. Et Je sais que moi, j'avais... Euh, bah j'ai des amis qui sont aussi sur LinkedIn et au final, on se commande tous un petit peu euh, mutuellement pour booster le poste dès la sortie. Mais on ne va pas se dire... Euh, ouais, je... Enfin, moi, je fais pas ça en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais je ne vais pas dire... Euh, oui, j'ai mon poste à, à 9h. Est-ce que vous pouvez tous commenter Maintenant, je vais juste sur les gens de mon réseau. J'essaie de commenter leurs poste parce que je sais que ça les aide et aussi aller découvrir bah, de nouvelles personnes pour que ces personnes découvrent mon compte aussi.
0: Trop bien, donc. Je suis assez d'accord avec toi sur le coup de s'engager. C'est important, de toute façon, ça s'appelle les réseaux sociaux pour une certaine <rire> raison. Hein. C'est rien de juste poster et attendre dans notre coin que les gens viennent en se disant « Mais pourquoi ils viennent pas ?»« Bah oui, mais toi, tu ne vas pas chez eux. » Au bout d'un moment, c'est aussi un échange. Quoi.
1: Clairement. Mais comme je sais que tu vois, par exemple, dans les commentaires, tu sais, des fois, tu peux reposer une petite question pour augmenter un petit peu ton engagement. Bah, en fait, il faut quand même que tu répondes à la personne qui vient de répondre à ta question. Bien, bien sinon, sûr. ça fait un peu trop genre, euh, « bah Non, j'ai juste gratter des commentaires. » Donc, ça prend vraiment du temps d'engager. Mais je trouve que d'un autre côté, c'est aussi ça qui permet que tu construis en fait, une communauté sur les réseaux sociaux. Et au final, tu peux avoir plein d'abonnés si tu n'as pas cette communauté-là et des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui échangent avec toi, qui se sentent proches de toi. Bah En fait, euh, je trouve que ça ne sert à rien, d'après moi, d'avoir mmh. juste un gros chiffre et pas des personnes euh, qui te suivent derrière et qui sont là pour toi. Et aujourd'hui, bah créer cette communauté sur les réseaux sociaux, et tu le fais très bien aussi, pour moi, c'est super important quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on a son personal branding et qu'on utilise bah, les réseaux sociaux comme levier marketing.
0: Totalement d'accord avec toi. Et du coup, tu nous disais deux Reels par jour sur Instagram, deux posts par semaine sur LinkedIn. Tu gères quand même une boîte à côté, tu as des élèves, tu as ta formation, tu as énormément de choses à faire. Parlons un petit peu organisation, productivité, planification. Comment est-ce que tu fonctionnes pour créer autant de contenu, faire tout ce que tu fais encore à côté et rester régulière Est-ce que tu peux me partager un petit peu ta routine Comment tu réfléchis Les outils que tu utilises, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, ce que je fais, c'est que dans ma boîte, j'ai séparé en trois parties. En fait, je me suis dit, j'ai la partie accompagnement, donc avec mes success coach, les filles qui gèrent l'accompagnement, la formation, etc. J'ai la partie sales, donc toute la partie commerciale, système, etc. Et après, j'ai la partie marketing. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque pôle, j'ai mis bah, des managers, on va dire. Du coup, j'ai pour chaque partie quelqu'un. Enfin, du coup, par exemple, pour les success coach, on a sept coachs aujourd'hui. Il y en a deux qui gèrent un petit peu le reste. Enfin, c'est mon point de contact. Moi, je suis quand même en contact avec elles. Pareil pour la partie sales. Du coup, j'ai Julie, qui est mon bras droit, qui s'occupe de gérer bah, tout, tous les commerciaux, en fait. Donc, on en a un peu plus d'une dizaine. Et ensuite, pour la partie marketing, bah, en fait, c'était moi. Pendant très longtemps, c'était moi qui essayais de tout gérer. J'étais au four au moulin. Et là, ça fait un mois que en fait, euh, bah, j'ai enfin délégué à une committee manager. Du coup, j'ai Margot, qui m'accompagne depuis un mois. Et c'est en fait elle qui me permet bah, d'avoir augmenté le nombre de contenus qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, je m'occupe vraiment de tourner le contenu, de produire le contenu. Des fois, je fais aussi les, les montages de mes reels, etc. Mais elle, elle m'offre un vrai support parce que c'est elle qui prend le temps, du coup, de regarder un petit peu les performances. En fait, de tout me sortir pour que moi, j'ai juste à, à regarder, à optimiser, analyser et en fait, changer. Enfin, en fait, dire, dire bah, « on va faire ça, je prends les décisions, etc. » Et aujourd'hui, bah, celle qui planifie tout le contenu, tu vois, on a un calendrier éditorial, donc euh, elle me propose le contenu que moi j'ai déjà créé, celle qui l'organise, moi je valide, et ensuite euh, elle planifie tout sur... Euh... Maintenant on utilise Metricool, qui fait gagner un temps fou parce qu'on peut planifier sur toutes les plateformes à la fois. Et après, moi ce qui m'a énormément aidé, en fait moi je suis très très organisée dans mon business, pas du tout dans la vie de tous les jours. Genre, c'est le bazar autour de moi, mais dans mon business, <rire> je suis hyper organisée et très minimaliste aussi, en fait. Et en fait, j'ai fait des process pour tout, tous les aspects de mon business et aussi pour la création de contenu. Donc, je sais que, par exemple, quand je filme une vidéo YouTube, je vais tout marquer ce qu'on va faire. Donc, que ce soit, par exemple, bah, juste trouver l'idée, rédiger le script, faire le tournage, envoyer à la monteuse, créer la miniature... Et en fait, j'ai tout un truc de process avec euh, des chiffres à suivre euh, qui s'occupe de faire quoi. Et euh, ça fait que bah, tout est beaucoup plus organisé. Et on sait que bah, à partir de cette vidéo YouTube, ensuite, on envoie bah, tel tel monteur, qu'ensuite, il faut la planifier, il faut faire les tags, etc. Et que de ça, on découle bah, tant de contenus courts qu'on va pouvoir planifier sur TikTok, sur Insta et sur YouTube Shorts. Et en fait, tout est hyper processisé. Et moi, à côté de ça, bah, je passe beaucoup de temps à j'ai dire tout contrôler, c'est pas vraiment tout contrôler mais euh, je gravite un peu autour de tout <rire> c'est vrai que je contrôle tout mais c'est un mode je regarde comment tout se passe et en fait je fais ce que j'aime le plus c'est à dire euh, scroller, repérer les tendances les reprendre, les adapter à ma niche et créer du contenu parce que c'est pour ça que je fais aussi ce que je fais aujourd'hui et après forcément je regarde euh, bah, un peu ce que tout le monde fait mais moi j'ai juste à cœur de faire ce qui me plaît le plus aujourd'hui euh, dans mon business. Donc c'est vrai qu'avoir une community manager qui m'aide aussi aujourd'hui, bon après ça faisait longtemps que j'en avais pas et c'était un peu un comble sachant que j'en forme aussi mais j'ai pris du temps à vouloir déléguer ça parce que pour moi c'était ma partie de cœur que je voulais garder mais c'est vrai que je ne pouvais pas être partout et, euh, et du coup que ça m'aide beaucoup
0: aujourd'hui à, à gagner du temps. C'est fascinant. Merci de nous partager toute l'organisation. Et euh, petite question par rapport à comment tu faisais en fait, avant de déléguer, parce que tu avais quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux. Et là, je pense à tous les auditeurs bah, qui n'ont pas encore forcément d'équipe, qui n'ont pas encore les moyens de recruter une community manager ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu t'organisais qu étaient... Est-ce que tu utilisais aussi Metricool Est-ce que tu utilisais d'autres outils Est-ce que tu avais aussi un aussi gros rythme de publication où forcément tu pouvais moins faire enfin, bah, Comment est-ce qu'on fait pour gérer quand on est tout seul Planning édito Batching
1: Ouais, ouais, tout à fait ça. En fait, déjà, euh, là, ça fait que depuis que j'ai Margot que je fais deux contenus par jour. Justement, j'attendais qu'elle me rejoigne, enfin, en tout cas, de trouver quelqu'un qui m'aide pour pouvoir augmenter le rythme. Sinon, je savais que j'allais pas le tenir. Et je me disais, ça sert à rien que je me lance là-dedans alors que j'ai tout, enfin, bah, j'ai plein de contenus à créer, plus planifier en même temps. Et rien que de planifier, parce que des fois, je planifiais à la main sur tout et ça me faisait perdre, mais un temps fou. Et du coup, je me dis, oh là là, mais en gros, ouais, ce qui m'aidait beaucoup, c'était de tout batcher. Donc euh, rien que le fait de prévoir plein de scripts, en fait, euh, par exemple pour YouTube et tourner plein de vidéos en même temps, bah, j'avais toujours euh, 3-4 mois d'avance. En fait, c'est beaucoup de créativité. Et des fois, tu ne peux pas forcément euh, choisir les moments où tu as cette productivité. Du coup, je passais beaucoup de temps à scroller, repérer les tendances. J'essayais de les réadapter, mais des fois, je n'étais pas satisfaite. Et j'avais euh, ce petit perfectionnisme là qui me disait bah non c'est pas assez bien tu peux pas le poster et souvent il y avait je passais une semaine sans rien poster que ce soit contenu carousel photo euh, ou reels et euh, j'avais du mal de tenir cette régularité là et en fait j'ai eu des phases où j'avais mon planning édito des phases où je laissais tomber mon planning édito et parce que vraiment pour moi Instagram c'était un peu mon bébé je voulais que ça me ressemble et je voulais pas poster pour poster mais euh, là après, ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le recyclage. Je, vraiment, recycler les contenus, que ce soit une vidéo YouTube, que ça me fasse plein de shorts, ça peut faire aussi une newsletter, ça peut faire aussi un axe à reprendre sur LinkedIn. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça où je recycle en fait le contenu. Si quelque chose marche bien sur LinkedIn, bah je vais le reprendre sur Insta et sur YouTube sûrement. Et en fait, je tournais toujours comme ça. Alors oui, je produisais beaucoup, beaucoup moins de contenu sur les réseaux sociaux. Mais je recyclais et du coup, ça me faisait
0: gagner beaucoup de temps. Trop bien, super conseil. Justine, on a fait un bon tour de toutes les questions que je voulais te poser. Merci beaucoup de ton partage, de ta transparence surtout, euh, de dire aussi euh, ce qui va bien, ce qui va moins bien aussi, d'être aussi vraie, aussi franche. Est-ce qu'il y aurait une chose dont tu aurais adoré parler qu'on n'a peut-être pas encore forcément abordé Ou tu te dis, on ne peut pas clôturer cet épisode sans avoir parlé de ça
1: Alors ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> non, non, en vrai, on a bien parlé de la stratégie globale et euh, je pense qu'on a bien fait ressortir les idées euh, importantes. Mais non, je pense qu'on a été assez complet. C'est vrai que je pense qu'on a parlé de toutes les plateformes, que chaque plateforme a des codes différents. Et surtout le recyclage, ça c'est vraiment un truc que moi, ça m'a aidé à gagner beaucoup de temps. Et non, je pense qu'on a été assez complète.
0: Trop bien. Pour les personnes qui voudraient te retrouver, te suivre, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, te renseigner sur comment travailler avec toi, est-ce que tu peux me dire un petit peu, un, où te retrouver Et deux, ce que tu proposes aussi
1: Trop bien, merci beaucoup. <rire> Alors moi, je suis présente du coup ouais, sur euh, Instagram, LinkedIn, TikTok sous le pseudo de euh, Jutoun ou euh, Justine Roy. Et en fait, euh, bon, on en a un petit peu parlé pendant l'épisode, mais j'ai créé euh, ma formation où j'apprends aux femmes à devenir community manager euh, donc euh, ça leur permet vraiment de travailler bah, depuis leur téléphone, de gérer les réseaux sociaux et, et d'être libre un peu et de voyager comme je le fais j'ai vraiment ce côté digital nomade mais au final il y a beaucoup bah, de même de mamans à la maison qui ont un peu plus de temps pour elle ou, euh, ou juste euh, bah, des personnes qui sont aussi euh, en fin d'études donc ça correspond vraiment à tous les profils moi ça m'a permis d'aller à Bali ça m'a permis de voyager aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai créé la formation j'ai vraiment réuni tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée euh, freelance à mon compte.
0: Et donc cette formation s'appelle Liberté Digitale, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me, <rire> me vendre ou de parler de moi. Je sais que je ne dis jamais le nom de ma formation. Des fois, j'oublie même de dire mon prénom. Et après, les gens ils me disent non, mais Justine, c'est une galère à te retrouver. <rire> J'ai fait des recherches. Et je dis ah oui, mais j'ose pas me mettre en avant comme ça. Euh.
0: <rire> je mettrai tous les liens de toute façon dans la description euh, Instagram, LinkedIn, TikTok, euh, suite à la formation aussi.
1: Trop bien, merci beaucoup.
0: Mais merci à toi, Justine, pour tout. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis du coup, à très vite et au plaisir de suivre tes aventures de partout. Et à quand le, le perçage sur Twitter, hein. écoute, qu'est-ce que je te dis?
1: Ouh là là <rire> Ouh là là Bah, j'essaie, hein J'essaie, hein J'espère que, que ce sera pour, pour bientôt. Après, je pense que c'est pas forcément une plateforme où j'ai envie d'être présente aujourd'hui. Je pense pas forcément que c'est mon audience. Mais euh, sinon... Euh... Bah ouais, peut-être qu'on se reverra pour parler de ma future ascension euh, sur TikTok. <rire> en tout cas, c'était un plaisir de partager avec toi tous ces conseils-là que j'avais... Enfin, et même discuter à, à vive voix de ma stratégie, j'en parle jamais c'est tout dans ma tête, je me fais des plans dans ma tête, je me fais des dessins sur... Euh... Enfin, j'essaie un peu de tout dessiner et j'en parle pas jamais parce que je n'ai pas forcément de gens avec qui en parler. C'est vrai que même moi, je me suis dit... Enfin, ça m'a mis un peu plus de clarté dans ce que je faisais aussi aujourd'hui, donc c'était un plaisir de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que ça pourra inspirer aussi beaucoup de gens, parce que les réseaux sociaux, au final, c'est quand même assez simple. C'est beaucoup d'organisation, de... de créativité, de... de batching et de tests mmh. et de régularité aussi, surtout, test régularité Ça, c'est vraiment le truc
0: les plus important à retenir, je pense. Une belle conclusion pour l'épisode. À bientôt, Justine. Merci pour tout. Merci à toi. Et voilà, les amis, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant que moi. J'ai pris de plaisir à papoter avec Justine et à échanger. Ce que je retiens vraiment, vraiment de sa stratégie pour boucler un petit peu sur bah, le sujet qui est de comment percer, comment cartonner sur les réseaux sociaux avec son business, c'est déjà ce fameux 80% de tests pour 20% de contenu où Justine sait que ça a fonctionné, où on sait que ça a fonctionné. C'est toujours tester, 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 tester. La deuxième chose, c'est la régularité. Être régulier, régulier, régulier et se dire « bah je ne vais pas percer du jour au lendemain ». Et c'est pas parce que je me lance que dans trois mois, je perce ou alors je suis vouée à ne jamais percer et à échouer lamentablement sur les réseaux sociaux. Percer, ça peut venir après plusieurs mois, voire même dans le cas de Justine sur Instagram, plusieurs années. Ou bien ça peut venir quasiment immédiatement quand on s'y connaît un petit peu, comme ce qu'elle a vécu sur LinkedIn. Et enfin, dernière petite conclusion que je tiens à cette épisode de podcast, c'est aussi l'importance du recyclage de contenu où vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, pour rester poli, de vous casser la tête, à toujours faire preuve euh, d'une nouvelle créativité, de devoir euh, toujours sortir des contenus inédits, exclusifs à chaque plateforme, etc. Et qu'au contraire, vous pouvez recycler déjà des contenus d'une plateforme à l'autre, bien évidemment, de faire de la cross-publication. Vous pouvez aussi recycler d'anciens contenus, en mettre à jour, utiliser des vidéos pour vos Reels ou vos formats vidéo courts, des vidéos que vous avez déjà utilisées dans d'autres Reels. Vous n'êtes pas obligé en fait d'être à chaque fois dans la nouveauté et dans l'exclusivité dans l'inédit mais que le recyclage est aussi une grosse 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 part euh, dans votre productivité en fait sur les réseaux sociaux et aussi bah, dans euh, votre capacité à faire toujours euh, plus de contenu comme promis pendant l'épisode absolument tous les liens que Justine et moi avons mentionnés pendant cet échange se trouvent dans la description de cet épisode de podcast et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde